0: Новости. Итоги дня. Итоги вторника подводит служба информации. У микрофона Дина Юкшапосхова. Здравствуйте. В этом выпуске. Циклон нарушил транспортное сообщение в регионе. Губернатор Михаил Дегтярев передал зону СВО партию квадрокоптеров и антидроновых ружей. Видеоролик юной жительницы края получил награду всероссийского конкурса «Дальний Восток. Земля приключений». Об этом и не только. Более подробно. Сегодня в крае из-за циклона для пассажирских автобусов и большегрузов закрыли трассы Хабаровск-Лида-Гаванина с подъездом Комсомольском и Хабаровск-Биробиджан. Накануне ввели те же ограничения на автодороге Хабаровск-Ладивосток. Не работает паромная переправа Ванина-Холмск. Аэропорт Комсомольска не принимает и не выпускает воздушные суда до 8 вечера. По метеоусловиям Хабаровска задерживают рейсы из краевого центра Воходск, Аян и Чумикан. Между тем спасатели развернули мобильные пункты помощи на автодорогах по направлениям Хабаровск-Владивосток, Хабаровск-Комсомольск, Селехино-Николаевск, а также в краевом центре, говорит помощник начальника регионального управления МЧС Виталий Дарче. Воздействие оказывает циклон на южные и центральные районы, но по своей траектории он будет смещаться и в северные районы нашего края также. Ориентировочное завершение циклона мы ожидаем к середине завтрашних суток. Риски, конечно же, нарушения дорожно-транспортного сообщения на особо опасных участках развернуты и применяются оперативные группы в целях минимизации последствий. Рекомендации для автолюбителей по возможности воздержаться от использования личного автотранспорта, проявлять максимальную сосредоточенность при движении на личных авто Ну и касается уже пешеходов, не находиться вблизи широкоформатной конструкции, учитывая то, что сила ветра в порывах достигает 23 метров в секунду, поэтому нашим гражданам необходимо соблюдать максимальную сосредоточенность в обеспечении собственной безопасности. За время циклона штормовой ветер нарушил электроснабжение в нескольких населенных пунктах края. Аварии зафиксированы в районах имени Лазона, Найском и Бикинском. Бригады электросетей ведут оперативную работу по наладке электропередачи. Боевое знамя 64-й отдельной мотострелковой бригады украсила гвардейская лента. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Михаил Дегтярев и в командующего войсками Восточного военного округа Михаил Носулев. Напомним, в прошлом апреле указом президента России Владимира Путина за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов, в условиях вооруженных конфликтов бригада удостоена почетного наименования «Гвардейская». На мероприятии глава региона передал соединению очередную партию квадрокоптеров – антидроновых ружей и обогревателей для отправки в зону специальной военной операции. Техника отправится на передовую в ближайшее время. Компания Озон намерена создать в Хабаровске более тысячи рабочих мест. Об этом сообщил генеральный директор Озон Фулфилмент» Александр Гейль. Предприятие уже построило и вело в эксплуатацию крупный распределительный центр для нужд электронной коммерции. Теперь федеральный оператор Озон получил статус резидента территории опережающего развития «Хабаровск». Как отметили в компании, льготный налоговый режим позволит масштабировать присутствие предприятия в регионе. Озон планирует инвестировать в экономику края около 2 миллиардов рублей. В Москве в День народного единства открылась международная выставка-форум «Россия». Ее организовали по указу президента страны Владимира Путина. В течение полугода важнейшие достижения России в различных социально-экономических сферах продемонстрируют 89 регионов страны. Хабаровский край представляет экспозиция «Родина китов и самолетов». Гостей на выставке региона встречает пятиметровая арт-скульптура человека, собранная из капель воды, символ реки Амур. На экранах видеоролики о природе и достижениях в различных отраслях. В зоне авиастроения изображение современных самолетов Су-57 и Суперджет-100. Креативную часть экспозиции дополняет анимационная студия «Мечтолет». Напомним, посетить мероприятие выставки можно будет до 12 апреля 2024 года. Итоги всероссийского конкурса «На лучшее путешествие. Дальний восток. Земля. Приключений» подвели на международной выставке-форуме «Россия на ВДНХ в Москве». Инициатор конкурса полпред Юрий Трутнев лично поблагодарил за яркие материалы и поздравил участников. Обращаясь к обладателю гран-при Антону Конобиевскому, автору фильма, об одиночном путешествии на каяке по Приморскому краю, Юрий Трутнев отметил сложность такого похода. Я немножко понимаю водных путешествий, у меня тревышка категории сложности. Что такое проходить каждый день по 30 километров по гладкой воде без сечения, это очень круто. Антон, молодец, здорово, 500 километров за 17 дней, это очень круто. Поздравляем Антона! Антон совершил многодневное путешествие на Каноэ, одиночное путешествие, снял об этом потрясающий фильм, и это заслуженная абсолютная награда, гран-при, 3 миллиона рублей для новых открытий на Дальнем Востоке. Всего на конкурс поступил 201 отчет о путешествиях по Дальнему Востоку. 11 фильмов сняли в Хабаровском крае. Также в специальной номинации «Детское путешествие» победу одержала юная жительница нашего региона Аксинья Абрашина. Она прислала видеозарисовку о двухдневном сплаве вместе с отцом по реке Сутырь в Верхнебуринском районе. Хабаровский «Сканефтяник» начал с рекорда борьбу за титул чемпиона России по хоккею с мячом. Накануне армейцы на домашнем льду разгромили новосибирский «Сипсельмаш» 15-0. Это лучший результат нашей команды в премьерных матчах за всю историю участия в турнире. Тем не менее, главный тренер «Сканефтяника» Александр Савченко отметил, что пока рано делать какие-то далеко идущие выводы. Парни старались, парни на тренировках отрабатывали. И все-таки класс, и настрой, и желание победить сказали свое слово. Вот на данный момент, как мы готовы, что мы делали, мы показали. Ну, естественно, давайте так уж честно говорить, это не тот соперник, которым пока еще можно какие-то определенные выводы делать. Следующим соперником СКА «Нефтяника» станет дебютант Суперлиги «Абаканские Саяны». Игра на льду Арены Ерофей» начнется в 7 вечера, 9 ноября. Таковы итоги вторника. У микрофона была Дина юкши Всего доброго и до встречи в эфире. Радио «Восток России». Телефон службы новостей 420282.